0: Bonjour et bienvenue au Capsule de l'Alliance Verte, un podcast où on discute des enjeux sociétaux contemporains. Aujourd'hui, pour fêter la journée internationale des droits de la femme, nous avons invité Céline Bessière, co-autrice du livre Le genre du capital, pour nous présenter son travail. Bonjour Céline Bessière et bienvenue parmi nous. Pour commencer ce premier épisode de notre conversation, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre parcours, votre métier de sociologue et puis aussi nous, nous raconter un peu ce qui vous a mené à écrire ce livre avec Sybille euh, Donc Je suis sociologue, euh,
1: je suis professeure de sociologie à l'université Paris-Dauphine et ça fait euh, plus que 20 ans maintenant que, que j'exerce ce métier. Euh, et euh, le livre euh, « Le genre du capital » que j'ai écrit avec euh, Sybille Golac, c'est vraiment pas un livre, euh, comme, c'est pas un essai comme on en écrirait un tous les ans, c'est vraiment euh, le produit de euh, toutes ces années en fait euh, de recherche pour elle et, et pour moi, parce que ça fait très très longtemps qu'on qu travaille ensemble. Euh, alors, si je raconte l'histoire de mon, de mon point de vue euh, à moi, euh, j'ai commencé à faire de la sociologie euh, en tant qu'étudiante d'abord euh, dans les années 90. Euh, pour fixer un peu les choses, j'ai soutenu ma thèse en 2006 et euh, j'ai commencé ma thèse au début des années 2000. Et j'avais commencé avant ça, et j'étais étudiante en, en sociologie dans la deuxième partie des, des années 90. Euh, et c'est important de, de rappeler ça parce que, euh, à l'époque où, où j'ai commencé à faire de, de la sociologie, j'ai commencé à travailler sur la famille déjà et sur les transmissions d'entreprises euh, familiales euh, dans le secteur viticole et plus précisément dans la région de Cognac. Parce que quand on fait une thèse, c'est toujours très précis. Euh, et à l'époque, cette thèse, elle était un peu à contre-courant de ce qui se faisait en sociologie parce que euh, euh, fin des années 90, début des années 2000, on pensait beaucoup la famille, euh, enfin la manière dominante de penser la famille, c'était euh, de considérer que la famille était relationnelle, euh, que la famille était euh, d'abord des relations choisies entre des individus. Euh, la, en France, c'était François de Singly qui portait euh, ce, cette vision-là, euh, mais c'est une vision qu'on retrouvait aussi euh, chez euh, Anthony Giddens, par exemple, en Angleterre, ou Ulrich Beck euh, en Allemagne. En fait, dans plein de pays, on retrouvait cette vision-là de la famille, comme une famille, euh, comme la famille moderne étant censée être relationnelle et au service de l'émancipation des, des individus. Euh, et, et moi, j'étais un peu à contre-courant de ça parce que j'étudiais des familles où, d'abord, euh, il y avait une place très, très importante à la transmission d'un capital économique. Euh, et où euh, des fils faisaient le même métier que leurs parents, c'est-à-dire viticulteurs, reprenaient le même euh, métier que leurs parents, tout en disant qu'ils étaient en train de se réaliser et de réaliser leur vocation personnelle et individuelle. Et moi, c'était ce paradoxe-là qui, qui m'avait beaucoup intéressée. Et donc, je m'étais aussi beaucoup intéressée euh, à, aux héritages et aux transmissions patrimoniales, et, au, et donc à l'économie euh, dans la famille. Et là encore, euh, la, au début des années 2000, c'était des questions auxquelles on ne pensait pas beaucoup, parce qu'on considérait que euh, la reproduction, elle se faisait désormais à l'école. La reproduction sociale, elle, se faisait, elle passait désormais par les diplômes et par l'école, et beaucoup moins par la transmission directe d'un capital économique. C'est à cette période-là, au moment où je faisais ma thèse, que j'ai rencontré Sibyl Golac, qui elle aussi euh, travaillait sur l'économie dans la famille, euh, elle aussi euh, travaillait sur les transmissions patrimoniales, mais en se concentrant surtout aux questions euh, de l'immobilier. Alors, ce n'est pas un hasard qu'on qu se soit rencontrés, euh, ni que nos intérêts de recherche étaient proches. C'est parce qu'on était euh, toutes les deux à l'école normale supérieure et qu'on travaillait toutes les deux avec Florence Weber, euh, qui euh, refusait en fait euh, euh, cette manière de faire de la sociologie de la famille que, que je vous ai décrite euh, comme purement relationnelle et considérait qu'il fallait euh, aussi s'appuyer sur les travaux des anthropologues et les concepts de l'anthropologie et qu'il y avait bien des enjeux économiques dans, dans la famille. Ce qui est aussi une thèse défendue par exemple par quelqu'un comme Viviana Zelizer que j'ai rencontrée aussi à cette période-là. Euh, donc, quand on faisait nos thèses avec Sybille, euh, donc début des années 2000, euh, les, bon, nos thèses ont été tout à fait euh, validées, reconnues. Euh, on a obtenu des postes, donc moi à l'université et Sybille euh, au CNRS. Mais euh, la réception de nos travaux était euh, bah, d'abord très euh, par un public. Enfin, par nos disciplines très spécialisées. Et puis, on avait tendance à dire, « Ah oh là là, oui, mais vous, vous travaillez sur des familles particulières qui ont du patrimoine économique. Euh, » Pour les agriculteurs, les viticulteurs, on disait, « oh c'est des familles en voie de disparition. » Bref, on considérait que ce qu'on faisait, c'était un peu euh, provincial, périphérique, pas très important. Et puis, est arrivé euh, là-dessus, euh, Thomas Piketty, en 2013, euh, avec son succès mondial, euh, le capital au XXIe siècle, qui a montré l'importance euh, des inégalités patrimoniales dans le monde, dans le capitalisme contemporain, et aussi ce qu'il appelle le retour de l'héritage, c'est-à-dire le fait que, euh, de plus en plus, euh, les richesses nationales étaient fondées euh, sur euh, la transmission patrimoniale au sein des familles. Alors nous, on connaissait Déjà, le travail de Thomas Piketty, qui, pareil, à l'époque, a d'abord existé sous forme d'articles spécialisés. Mais quand ça a éclaté, en fait, pour le grand public, eh bien, d'un seul coup, ce sur quoi nous travaillions avec Sybille, eh bien, c'est devenait très difficile de dire qu'on travaillait sur des cas particuliers, un peu en voie de disparition, puisque ça devenait vraiment central dans le
0: capitalisme contemporain. L'épisode est terminé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce petit aperçu du monde de la sociologie vous a plu. Je remercie bien évidemment Céline Bessière d'avoir accepté cet entretien et de nous avoir donné tous ces détails et ces anecdotes intéressantes sur son métier et sur sa recherche. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette conversation. Merci.